0: a pie de página Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. La Academia Mexicana de la Lengua lanzó una colección de clásicos de la lengua española con el propósito de balancear la presencia de autores, de historiadores y críticos americanos en la colección de clásicos de la lengua española de la Real Academia de ese país de España. Los libros más recientes de esa serie de libros imprescindibles del español son dos grandes tomos antológicos de la obra de Alfonso Reyes el editor de esa selección de más de dos mil páginas del trabajo de don Alfonso es Adolfo Castañón, uno de los principales conocedores de las más de dos docenas de volúmenes que conforman las obras completas del gran narrador y poeta regiomontano. Adolfo Castañón quien lleva largos largos años estudiando los más diversos ángulos del máximo prosista en nuestra lengua según las palabras nada menos que de Borges ha aceptado conversar conmigo y con usted ...sobre una de las personalidades más relevantes de la cultura mexicana del siglo XX... ...a propósito de esta generosa muestra de su literatura. Adolfo Castañón me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante... ...así que los invitamos a que conversen con nosotros. Tenemos algunos ejemplares de algunos de los libros, de, al menos de un libro de Adolfo... ...y de otro de una antología de, de la poesía Alfonso Reyes hecha por el propio Adolfo Castañón para ofrecer a cambio de sus preguntas y de sus sugerencias todo aquello que nos ayude a enriquecer esta charla les doy el teléfono en cabina lo repito un par de veces más adelante aquí lo tienen con toda calma 560-108-02
1: el Instituto Mexicano de la Radio presenta a pie de página, a pie de página novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A pie de página.
0: Querido Adolfo Castañón, un verdadero gusto recibirte esta tarde frente a los micrófonos de este programa.
1: Para mí también, Fernando Fernández, es un gusto estar aquí en Mayorazgo número 83. En esta fecha memorable... Inolvidable, que es el 2 de octubre, lunes de, 2 de octubre de 2017, en este tu nombrado, famoso, renombrado, codiciado, célebre programa. Muchas gracias por tu hospitalidad y gracias a nombre de la Academia Mexicana de la Lengua y quizá diría yo de Alfonso Reyes, que es realmente, digamos, el verdadero sujeto ...de nuestra conversación del día de hoy.
0: ¿Cómo podrías presentar a Adolfo Castañón... ...a mucha gente que nos escucha... ...y que nunca, es, nunca ha oído hablar... ...digamos de esta colección... ...de esta nueva colección... ...de la Academia Mexicana de la Lengua... ...¿cómo presentarías esta colección... ...de clásicos de nuestra lengua... ...que patrocina y que lanza... ...la Academia Mexicana?
1: Bueno, yo diría que... ...la colección que auspicia... ...la Academia Mexicana de la Lengua... ...es una colección como diría nuestro director Jaime Labastida, no, politi no políticamente correcta, sino correcta en un sentido quizás humano, amplio, porque es una colección transatlántica en la que está presente el cantar del Miocid, la historia verdadera de la conquista del nuevo España de Bernal Díaz del Castillo, la gramática de Nebrija, la Celestina de Rojas... El Buscón de Quevedo, conviviendo con la grandeza mexicana de Bernardo Balbuena, conviviendo con autores mexicanos como Martín Luis Guzmán, cuya edición de El Águila y la Serpiente, hecha por. Susana Quintanilla también se edita en el marco de esta colección y con Alfonso Reyes, cuya antología en dos volúmenes, Visión de México, digamos, es la materia de mi colaboración en ese catálogo. ¿Cómo definiría yo a la colección? Pues yo diría que es una colección a la altura de los tiempos transatlánticos, a la altura de los tiempos cosmopolitas que vivimos, en la cual... La cultura española, el catálogo producido por la RAE, originalmente por Francisco Rico, por la colección Galaxia Gutenberg, por la, por la Real Academia Española, convive, se compagina con la inteligencia con las aportaciones mexicanas, de modo tal que, por ejemplo, en el caso del CID, claro, viene la edición de Montaner, pero la edición de Montaner viene acompañada de unas páginas o unas palabras de Margit Frank. En el caso de Bernal, viene acompañado Bernal Díaz del Castillo, viene acompañado de unas páginas de Miguel oportilla En el caso de, de Antonio de Nebrija, viene acompañada de las páginas van, acompañado de las páginas de doña Ascensión Hernández Triviño de León Portilla. En el caso de El Buscón viene acompañado de páginas de don Aurelio González y en el caso de Miguel de Cervantes Viene acompañado también por colaboraciones de marley Frank y de Aurelio González. El común denominador de, de estas ediciones, bueno, ya mencioné la de Susana Quintanilla y la del propio Castañón, eh, es una alta atención a al, la recepción del texto... En función de las notas, en función del aparato crítico, en función del texto como materia de estudio, de ritualización eh, de la del conocimiento. Y creo que esta colección es una aportación, yo diría que no solo correcta, pero correcta, digna decorosa académica, ...a la cultura mexicana... ...a la cultura hispanoamericana... ...a la cultura hispánica en general... ...van a seguir otras... ...está en prensa, en proceso editorial... ...más bien la edición que hará... ...Vicente Quirarte... ...de la novela Federico, de Federico Gamboa... ...Santa... ...y algunas otras eh, propuestas... ...entonces... ...creo que es una propuesta... ...inédita... ...en muchos sentidos en Uno de los sentidos es que es una propuesta que implica un trabajo de equipo, de organización, tanto de los participantes españoles, de las empresas y entidades españolas, de los centros de estudios en España, como de los mexicanos, una conciliación también de orden editorial. Creo que a mí lo que más me llama la atención, lo que más, digamos, me conmueve, diría yo, como editor, es esta alcance de una madurez editorial a partir de una colección realizada en México por eh, no solo los responsables de las ediciones, sino también por un equipo editorial. Este equipo editorial está, digamos, animado, tutelado desde la Academia Mexicana de la Lengua por un joven filólogo que es Alejandro Higashi, quien es el que ha dado las pautas, digamos, o organizado las pautas de las ediciones críticas y que eventualmente, vamos a decir, que está con nosotros porque él forma parte de este de este equipo editorial. Se
0: forma parte de la Academia Mexicana. Y forma de parte, es,
1: creo que es, el, bueno, no creo, es Alejandro, el eh, académico más joven en, que se cuenta entre nosotros, es un especialista en Petrarca, en, la, en los modos de lectura en la Edad Media, eh, también una persona muy interesada en la poesía mexicana contemporánea. Eh, un profesor del Colegio de México, de la Universidad Metropolitana, pero sobre todo ha mostrado ser una persona capaz de poner al día, a la hora, este mecanismo delicado de la relojería editorial que produce esta colección, que es una colección, desde mi punto de vista, digamos, ya lo repito, eh, Admirable, emocionante, porque denota, digamos, un grado de madurez y de excelencia que... Pues es digno del México contemporáneo.
0: Déjame repetir los teléfonos. Están ustedes escuchando Adolfo Castañón. Estamos empezando a conversar sobre esta colección de clásicos de la lengua española eh, que lanza la Academia Mexicana de la Lengua. Títulos, pues, de primera importancia de los dos lados del océano, que, por supuesto, tiene la participación de importantes eh, filólogos, investigadores académicos mexicanos. Eh, Adolfo Castañón ha hecho la antología en dos tomos, son más de mil páginas de don Alfonso Reyes, y estamos empezando a conversar eh, con Adolfo sobre esa colección, y llegaremos finalmente a hablar de Reyes. Aquí está el teléfono en cabina para que nos llamen, para que participen de esta charla, 560-1802. ¿Podemos entonces decir, eh, Adolfo Castañón, que esta colección que lanza la Academia Mexicana de Lengua, parte de los criterios de la colección, de esa misma colección hecha por la Real Academia Española? De
1: alguna manera... Eh...
0: Es a un fin... diálogo con esa otra colección, pero mi pregunta es si sí. va un poco por ese No,
1: lado. no, va en ese cauce, por supuesto, en el cauce de una lectura, digamos, comprometida con el texto y con la recepción del texto y con las distintas etapas, con la genética del texto. En el caso, por ejemplo, del libro... El águila y la serpiente, de, realizado por Susana Quintanilla, hay una edición crítica. Eh, es decir, que se cotejan las distintas versiones, los distintos estratos que conforman la novela. En el caso de la antología de Alfonso Reyes, Visión de México, no se trata de una edición crítica porque no hay lugar a la divergencia textual como en el otro. Ámbito, ¿A, pero, ¿A qué le llamas? ¿Por qué no le explicas a la gente a qué te refieres cuando hablas de una edición crítica? Bueno, una, ¿Qué edición, es eso? una edición crítica es una edición en la cual se contrastan la primera versión, la segunda, se contrastan las variantes, se contrasta la genética, la génesis del texto. Y una edición anotada es una edición que respeta el texto, lo da como por dado y en todo caso va esclareciendo, anotando, comentando los aspectos, digamos, poco claros de ese texto. En el caso de Reyes, la anotación que yo realicé es una, una anotación, como digo, no sobre las divergencias del texto, porque en el caso de don Alfonso no hay distintas ediciones que nos permitan hacer esta estratificación, sino una puesta en diálogo de Reyes consigo mismo, en parte. De Reyes con la tradición mexicana y de Reyes con los lectores. Eh, eso me... Bueno, yo ya me voy un poco a mi libro.
0: Claro, vamos, eh... vamos ya, don Alfonso. El programa vuela y en realidad, como bien lo dijiste hace rato, el tema de esta charla, en el fondo está la obra de don Alfonso Reyes y la gran antología que has hecho.
1: Sí, bueno, la... Antología Visión de México responde a un deseo del propio Reyes, expresado desde, digamos, desde los años 20, de hacer una suma de sus escritos mexicanos. Pero a medida que pasaba el tiempo, él seguía escribiendo y se le iba yendo al futuro esa posible antología que hizo de alguna manera crisis en 1932 con la polémica con Héctor Pérez Martínez, que dio como resultado el hermoso ensayo que está incluido en la antología A Vuelta de Correo, donde Reyes pondera cómo él, su obra, ha estado comprometida invariablemente con México y lo siguió por los años que siguieron. Esta idea de hacer una suma de la de las reflexiones sobre México de Reyes, no la pudo realizar él en vida, pero siempre la estuvo, digamos, este comentando. Hay, por ejemplo, un título de nuestro maestro Gastón García Cantú lo fue de Javier García Diego, indirectamente mío, que era amigo de mi papá, eh, Quereda hereda de Reyes un título que va a poner en su obra completa, Gastón, que es «Idea de México», ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Detrás de esto hay una inclinación amorosa, interpretativa, crítica, hacia nuestra propia historia y hacia nuestros propios dilemas. ¿Y qué fue lo que hizo Castañón en estos dos tomos? Bueno, organizar la obra de Reyes, miniaturizarla si ustedes quieren, en función del tema mexicano, de modo que hay una parte biográfica una parte narrativa, una parte poética con un común denominador mexicano y una parte muy importante para mí, que es el segundo tomo, donde yo hago una reconstrucción de la historia de México en la mente, en la pupila, en, en la enunciación de Alfonso Reyes, lo cual nos da una idea muy singular del México que vio y atestiguó Alfonso Reyes y ahí ya entro a algo que me interesa que me conmueve mucho compartir que es que Reyes Alfonso Reyes era hijo del general Bernardo Reyes y al general Bernardo Reyes le tocó vivir los episodios de la reforma, los episodios de la intervención, los episodios de por supuesto de la colaboración con el general Díaz a Reyes le toca vivir la muerte de su padre le toca vivir la revolución mexicana en sus momentos más críticos, le toca vivir el proceso constructivo, reconstructivo de la revolución. Entonces, Reyes es en cierto modo un hombre mirador que nos permite tener un amplio arco de lo que ha sido la historia mexicana y él tenía, digamos, un gran compromiso intelectual con la conexión de la historia mexicana, con la historia española, con la historia hispánica, con la historia americana, con la historia universal. Reyes es un escritor, es un poeta, es un filólogo. De hecho, como decía en algún lado en Bioy Casares.
0: Eh, tu tocayo.
1: El tocayo vio Casares, aunque yo me llamo Adolfo por el filósofo Menéndez Amara. Eh, Alfonso Reyes era en realidad un sindicato de escritores. Este, era una, una confabulación. Entonces había un filólogo, un historiador, un poeta, un hombre de teatro, un escritor de cartas, un periodista, un traductor.
0: Eso que quizás... Un hombre de mundo. Con una sola palabra llamamos un polígrafo.
1: Un polígrafo o... Simplemente un hombre cortés de todas las cortesías. Entonces, Reyes tenía la cortesía de la erudición histórica, la cortesía de la erudición filológica, diplomática, helénica. Y es... Pero para volver a México, esto le daba a su mirada una densidad y una calidad enormemente eh, capaz de restituir los valores de aquello que él veía Una capacidad, yo diría, como de resurre de resurrección De aquello que él miraba O sea, Reyes miraba y aquello ese polvo que miraba Volvía a ser la flor que había sido Que eso está presente en su poesía Y está presente en sus distintas manifestaciones Y bueno, este libro... Eh, me acompañó durante un poco más de 20 años.
0: Entonces, un viejísimo proyecto es, antológico que tenía Es un, que es un ya proyecto
1: entre manos. antológico que primero iba a ser publicado por la colección de archivos, pero viene de tiempos anteriores, viene del momento en el cual en el 1978, por ahí, como lo digo en la introducción, eh, Carlos Mosibáis, eh asigna una serie de... Tareas a los colaboradores del Suplemento de la Cultura en México, de la revista Siempre, que todavía existe, con la dirección de doña Beatriz Pagés, heredada de Pajés Yergo. Entonces, a Jorge Aguilar Mora, Monsivás le asignó Octavio Paz, a José Joaquín Blanco le asignó José Vasconcelos, a Evodio Escalante le asignó José, José Revueltas Revolta. y a Castañón le asignó a Reyes. Eh, y, re, y Castaño se lo tomó en serio digamos, Durante 20 años Y dio como resultado Este proceso Claro, este no es el único libro que yo he escrito sobre ellos He, he escrito muchos más Pero de alguna manera Todos esos libros han sido como la preparación para, De para esta este gran suma entorno. Que yo creo que es una un lujo Que yo me pude dar Y que es un lujo Que comparto con el público Y como dije en la presentación Que se realizó y eso me gustaría detenerme en eso. El 13 de agosto de este año en el Palacio de Bellas Artes, dije, yo me siento como el albañil que estaba muy amorosamente entretenido en los detalles de la casa, pero ya terminó de construir la casa y tiene que entregar las llaves. Entonces, esta presentación aquí hoy, 2 de octubre, en... El programa del Imer a pie de página de Fernando Fernández Es en cierto modo uno de esos episodios en los cuales el albañil castañón le entrega al público Las llaves de la casa para que pueda el público hacerse de ella Y me detengo en el tema de coincidencia Que presentamos, tuvimos la afortunada presentación De la colección clásicos de la lengua española Con quienes ya he dicho, Felipe Garrido, Jaime Labastida, Susana Quintanilla, Alejandro Giyash y yo el 13 de agosto. ¿Qué es el 13 de agosto? Es el día en el que cae México Tenochtitlan. Es el día en el cual podemos decir que a partir de ese día la lengua oficial de México es el español. Porque antes lo que se hablaba era náhuatl, pero a partir de ese día es el español el que va a ser la lengua dominante. Y se dio por la, la rifa, digamos, de las fechas que el calendario
0: es una que fecha es el que hubiera apreciado don Alfonso.
1: Es una fecha que hubiera apreciado don Alfonso, que hubiera apreciado Borges y que también coincide con el aniversario luctuoso del fallecimiento de Jorge Cuesta. Muchas, muchas
0: gracias por sus llamadas. Repito nuevamente el teléfono. Todavía vamos a estar unos minutitos aquí con ustedes al aire. Estamos conversando con Adolfo Castañón, quien lleva largos, largos años preparándose para este libro que entrega finalmente en dos tomos. Son dos mil páginas de obra Obra de Alfonso Reyes con tema mexicano, con notas profusas, agudas, oportunas del propio Adolfo Castañón. Es un libro que aparece, decíamos, en dos tomos como parte de la colección de clásicos de la lengua española de la Academia Mexicana de la Lengua. Decíamos que todavía vamos a estar unos minutitos, así que aquí tienen el teléfono 560-108-02. ¿Te paso alguna pregunta, Adolfo? Eh, eh, por ejemplo, Jazmín Pineda de Aragón Dice que felicita al programa Muchas, muchas gracias Y que te quiere preguntar Si en una sola frase, Adolfo Castañón Puedes decirnos qué es lo que hace extraordinario A don Alfonso Reyes
1: Bueno, lo acabo de decir Hace un momento Esta capacidad De Mirar Un Tepalcate, un fragmento una piedra, un, un puñado de polvo, mirarlo, nombrarlo y descifrar en ese polvo la flor que era. Esta capacidad de regresar a lo que es el ser que encubre lo que aparece. Y esto es lo que hace en la antología mexicana.
0: Yo creo que esta pregunta de Ángel Mondragón de Gustavo Amadero complementa un poco la pregunta anterior. Él te pregunta, señor Castañón, ¿cuál sería la obra más importante de Alfonso Reyes? Eh, no sé si te irás por la tangente diciendo que toda y que es
1: un no, no, no. Yo creo que la Yo creo obra que
0: sí se refiere como a un título que en cierto modo sería una manera como de entrar, incluso abriendo tu antología bueno, por eh... dónde entrar a, a leer a Reyes. Bueno.
1: Yo creo que la obra emblemática de Alfonso Reyes es Misión de Anáhuac, que es una obra que ha sido traducida a muchos idiomas, al inglés, al francés, al alemán, al japonés. Yo tuve la fortuna de estar en junio del 2016 en Tokio, en la Embajada de México, haciendo la presentación de... Visión de Anáhuac. ¿Qué es Visión de Anáhuac? Visión de Anáhuac es el libro que escribe un desterrado mexicano de la Revolución en 1911, 12, 13 que se publica en 1915 y que resume, por un lado, la nostalgia que tenía Reyes de ese México perdido por la Revolución. La nostalgia de ese México que no vio, pero que imaginó que es el México que pudo haber visto Bernal Díaz del Castillo, que conoció Moctezuma, que conoció Cortés, que conoció la Marina, la Maninche, que conoció Zumárraga, que conoció Friado de la y un poco el atisbo, la nostalgia premonitoria del México que viene, que es el México de las desecaciones, el México que trabaja en la desecación de los lagos, que trabaja en la polvareda que dirá más adelante en la minería del polvo, entonces yo diría que para ser contundente la visión de Anagua, que en, la visión, en visión de Anagua confluye la tradición francesa, parnasiana, la tradición española del siglo de oro, porque Don Alfonso... Para escribir Visión de Anáhuac, vamos a decir que se puso las botas de Bernal Díaz del Castillo. Y con esas botas calientes atravesó el pasado, hizo un viaje al tiempo y supo reconstruir lo que había, como digo, detrás de las piedras para rendirlas o alzarlas en su dignidad monumental y en ese contexto yo diría que el libro emblemático de Reyes, pero hay otros, es precisamente Visión de Anáhuac.
0: Hoy no solo eso, lo tomas incluso el Visión de Anáhuac para ponerle el título a tu gran antología como Visión de México. Estás claro. en cierto modo dialogando justamente, uh, citando justamente ese título emblemático.
1: Y de alguna manera también algún guiño a Carlos Fuentes, cuya visión, de la Ciudad de México, la región más transparente, está fundada en, en Visión de Anagua. Entonces yo creo que ese, ese título, Visión de Anagua, que es un pasaporte entre las épocas y también dentro de la obra propia de Alfonso Reyes, quien a, con ella nos manda de regreso al mundo indígena, que en ese momento casi no se conocía, y es un gran mérito de él haberlo traído. y el pasaporte para conocer la literatura del siglo de oro y también la literatura inglesa porque la visión de Anagua que está digamos intervenido por una serie de epígrafes de John Keats y de el de John Bonian de Browning que tienen que ver con la literatura inglesa. Entonces, este libro fue escrito cuando Reyes tenía menos de 30 años y es una admirable muestra de cómo este escritor, joven escritor, era capaz de dominar los diversos hilos de la tradición que lo conformaba. Muy significativamente, Reyes siguió fiel a esa visión y podríamos decir que él siguió escarbando ese mismo texto y de ese texto van a producirse otros textos como Moctezuma y la Eneida mexicana que tienen que ver con la inter con otro, es un título de él, con el título de la interrogación nacional. ¿Qué significa ser mexicano que significa haber sido mordido por el sueño mexicano
0: enrique castillo de benito juárez te pregunta si hay algún criterio adolfo castañón para establecer pues el tiempo que debe transcurrir para considerar como clásica una obra literaria
1: uh, bueno yo creo que no se puede generalizar, hay casos y casos, porque hay escritores que son clásicos en vida, como lo fue Rubén Darío, Octavio Paz o Jorge Luis Borges, pero para ser, digamos, este consecuente, yo diría que por lo menos una generación que pase el purgatorio de una generación ¿Qué, para... Que son
0: 25 años? Entre 25,
1: generación? digamos entre 15 y 30 años, para saber si realmente el personaje hizo atravesó bien el río del tiempo.
0: Miguel Ángel González, académico de la UNAM, que dice que algún día le gustaría participar como invitado, por supuesto que sí, dice que le encanta el programa y que te felicita Adolfo Castañón. Eh, Jorge Pérez García de Catepec, él dice, él parte aquí de un presupuesto que no sé si sea real, te lo pregunto, él dice, Alfonso Reyes se opuso al fascismo y sí. que si esto se refleja en su obra, ¿en qué sentido se opuso al fascismo y dónde está, dónde oh. podemos encontrar eso en su obra?
1: Bueno, Alfonso Reyes se puso al fascismo haciendo un albergue para los que huían de él, como fue la Casa de España en México. Entonces, en su obra se puede encontrar en distintos textos sobre los escritores, digamos, refugiados, pero yo pensaría que en textos que tienen que ver con... Con la misión de la universidad, como voto por la Universidad del Norte, pudiera encontrarse, pero más militantemente, yo diría que en su poesía, en su. El fascismo es una ideología del allanamiento, de la uniformidad, eh, por la tecnología y por la, digamos, llaneza ideológica. Y yo creo que en textos como Contra Jeringonza, Reyes practicaría eso y también con su propia vida con su propia actitud en un artículo que yo acabo de publicar en el blog de mi querido amigo Fernando Fernández, hago Oye, me suena, uh, ¿eh? hago un retrato de Reyes y sus perros fotografiados por Giselle Freund. Y ahí muestro cómo Reyes estaba muy comprometido con la figura de los intelectuales que huían del fascismo en México, haciéndose amigo de ellos, dándoles albergue, buscándoles chamba. Y en términos textuales, yo diría que en las cartas de Alfonso Reyes con José Gaos, con Octavio Paz y en la quehacer institucional de Reyes, porque Reyes, este escritor sindicato, no solo era un escritor, era también, como diría Enrique Krause, un empresario cultural, y entonces, junto a su obra, sus veintitantos tomos, fundó. El Colegio de México fundó instituciones y ahí está también su lucha contra el fascismo.
0: Bueno, pues ahí está la respuesta para Jorge Pérez García. Muchas gracias de verdad eh, por llamar. Ha volado el tiempo, ya nos vamos. Solo me resta eh, volver a felicitar a Adolfo Castañón por esta admirable, magna antología de la obra de Alfonso Reyes. Búsquenla. No son libros caros, espero, ¿no, Adolfo? Son libros lujosos, son libros de tapas duras, sí, repletos sí, sí. de notas, pero... Me no, 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 creo que no
1: comparativamente son... no son caros. Este, Hay libros de importación de mucho menor pa... número de páginas. Que son mucho más caros
0: Bueno, ya nos vamos, felicidades Gracias otra vez, querido Adolfo
1: Gracias, querido Fernando, gracias al público Gracias a la producción y gracias a las ondas del aire Que transmiten estos temblores
0: Será, por supuesto, él quien diga quién eh, gana estos tres libros Que tenemos aquí sobre la mesa Una edición de la poesía de Adolfo Castañón Una antología de textos del propio eh, Adolfo Así que, bueno, así haremos como todas las semanas No dejen de sintonizarnos La próxima semana vamos a hablar de una joya editorial que aparece por vez primera en México es el Popol Vuh ilustrado por Diego Rivera nada menos vamos a tener en el programa a la académica Mercedes de la Garza quien ha editado quien ha eh, escrito la introducción de este libro editado por el Fondo de Cultura Económica no dejen de sintonizarnos hemos estado con ustedes en la producción Alicia Rodríguez, Fernanda Romero en la asistencia y Natalia García en los controles técnicos se despide de ustedes su amigo lector como ustedes Fernando Fernández <música>
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó A pie, de página. A pie de página Novedades editoriales desenfadadas Con Fernando Fernández A pie de página